0: Hay dos cosas importantes, bien importantes en la vida de Jesús que nos dejó como legado. Si miramos, y es responsabilidad nuestra de manera constante, volver, como decíamos en el libro de los hechos, volver a los evangelios. Porque ahí está lo vital y la esencia de nuestra vida. ¿En qué? En mirar cómo Jesús anduvo, en mirar cómo Él caminó y en mirar qué es lo que Él Pretende acerca de nuestra vida Cómo caminar como el anduvo Porque quiero decirte que Lo que quedó escrito, documentado Tiene que ver con eso Para que aprendamos Pero también para que imitemos Dice Hechos 1.1 Jesús hizo y después enseñó Le dice Lucas a quien estaba escribiendo la carta Te voy a escribir acerca de lo que Jesús hizo y enseñó Y eso es lo que nos toca a nosotros en este tiempo, mirar la vida de Jesús. Dos cosas importantes, creo yo, para resumir un montón, pero dos cosas son importantes del legado que Jesús nos dejó. Primero, la relación de Él con Dios como Padre, con Dios como su Padre, y lo vemos en la manera de hablar, en la manera de conducirse, en la manera que él traía a Dios a la escena de su propia vida y en la vida del pueblo. Ya no el Dios lejano, sino un Dios padre, que para el judío decirle padre a Dios era casi un insulto, pero Jesús viene a romper con esa estructura y dice, no no, solo Dios no es solo Dios. Dios es Padre Vemos esto Y cómo Él nos deja el legado Y la posibilidad de aprender Que Dios no solo es Dios Sino también es nuestro Papá Y la segunda cosa que vemos En la vida de Jesús Y que es importante para nosotros Su intimidad con el Espíritu Santo Su relación Y ese círculo virtuoso Jesús Espíritu Santo Dios Padre Jesús Espíritu Santo Dios Padre Y eso también Es algo a lo cual tenemos que prestar atención, mirar y es un poco de lo que hoy te quiero compartir. Conscientes de su presencia en nosotros. Conscientes de su presencia en nosotros. Otra vez, conscientes de su presencia en nosotros. Y de la misma manera que Jesús estableció esa relación de Dios como Padre es lo que... Juan 1.12 nos dice, Romanos 8 a partir del 31, somos hijos ya no criaturas a partir de que Cristo está en nuestro corazón y de ese amor nadie nos puede separar, de ese vínculo si lo crees por fe nadie nos puede separar, por lo tanto la paternidad de Dios que es la que nos potencia, nos sana no somos guachos somos hijos de un dios que nos ama somos hijos de un padre que está atentos a nosotros y también nos potencia nos lleva hacia adelante nos permite sanar el corazón y con esa sanidad saber quién somos tener autoestima sana y poder proyectarnos hacia adelante la paternidad de dios sobre nuestra vida y también la vida del espíritu el modelo que Jesús nos mostró, el modelo del cual Jesús nos hace ver, dos cosas decíamos, y ahora agrego una más. ¿Cómo alguien, vimos en Jesús, cómo alguien puede vivir sin pecado y cómo alguien puede vivir empoderado del Espíritu Santo? Vimos en Jesús estas dos cosas, cómo alguien puede vivir en santidad y cómo alguien puede vivir empoderado del Espíritu Santo. Sabemos que Jesús es Hijo, No es que llegó a esa condición Hijo eterno El Hijo de Dios Entregado por nosotros Pero si hay algo que cobra valor Y a esto voy a apuntar hoy A desafiarte A mojarte la oreja si vale el término A que el Espíritu nos incomode Es que toda la obra que Jesús desarrolló En esta tierra Lo hizo como hombre Ya no era el profeta orando para que Dios intervenga Ya no era el profeta pidiendo el milagro, ya no era el profeta pidiendo que interviniera o el hombre de Dios a favor del pueblo. Era Jesús, el Dios hecho hombre, pero como hombre caminó y desarrolló su ministerio. Por lo tanto, en esto nos dejó legado. O sea, no vino solamente, estuvo una semana, fue a la cruz, acá estoy, morí por ustedes. No, no. Se tomó el tiempo durante tres años de dejarnos la huella por la cual caminar. Y como hombre, Él hizo todo lo que hizo. Dice Jesús, sus propias palabras, Juan 14, 12. Obras mayores que estas, ustedes harán. Obras mayores que estas, que las que Él hizo, ustedes harán. Y vemos a Jesús caminando en medio de la gente Vemos a Jesús en ese momento hablando con uno, hablando con otro, caminando, transitando por ahí por donde estaba. La gente que lo apretaba, la gente que lo apretaba, los discípulos que querían ser de alguna manera guardaespaldas para que nadie lo toque de más. Y de repente en esa instancia alguien toca el manto. Y sabemos la historia de la mujer que toca el manto por haber tenido tantos años de enfermedad, de sangrado. Y dice el relato que en ese momento fue sanada. Dice, paren, 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 paren. Salió poder de mí. Alguien me tocó, dijo primero. Y entonces Pedro, obviamente, Señor, te estamos apretando, te estamos apretujando mucha gente. No, 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 no. Algo, un toque especial, porque poder salió de mí. Qué consciente. Estaba Jesús de aquello que portaba Qué consciente era Él Que era Hijo de Dios Pero que había algo especial Que Él portaba algo especial Y en ese momento Cuando Él caminaba entre la gente Cuando estaba haciendo el ministerio Cuando estaba hablando y enseñando Aún pudo ver O aún pudo sentir, percibir Que poder salía de Él Cosas mayores que estas Ustedes harán En el libro de Hechos Dice que tomaban las prendas del apóstol Pablo ¿Y qué hacían con esas? Aquella gente que estaba lejos, que estaba enferma Y no podía llegar a donde él estaba Le agarraban la camisa, los pantalones Bueno, las medias no, digamos, porque es medio complicado La llevaban a aquella ciudad Y la prenda del apóstol Pablo puesta sobre los enfermos Dice que sanaba La prenda del apóstol Pablo Puesta sobre la cabeza de los endemoniados Los liberaba Obras mayores que estas harán. Hechos 5, se entró a correr la bola de que cuando uno se acercaba a Pedro, algo pasaba. Nos acercamos a Pedro y no hace falta que te ore. Che, traete los enfermos, trae las camillas, porque los vamos a poner en la calle y cuando la sombra de él pase, la gente va a ser sanada. Dice al final del capítulo, y todos... Eran sanados Cosas mayores que estas Ustedes harán Ya no Jesús Pablo y Pedro Viviendo esta dinámica De la conciencia Del Espíritu Santo Sobre su propia vida Claro Decimos bueno Pero qué pasa con el pecado Dijimos recién El modelo de Jesús Una vida de santidad Y una vida llena del Espíritu Dice la palabra de Dios en Romanos 8.1 No hay condenación para los que viven en Cristo Jesús No hay condenación Por eso esta verdad, obviamente Para los que se esfuerzan en vivir en el Espíritu Y no en la carne No veamos esa parte pero si nos apropiamos de la convicción de que somos, lo cantamos recién, que la sangre de Cristo nos hizo libres, nos limpió y nos puso en condición de hijos otra vez, esa verdad nos gobierna. Por lo tanto, no somos pecadores, sino personas que ocasionalmente meten la pata. Le pueden preguntar a la esposa, a mis hijos, ¿meto la pata? Ocasionalmente. No vivimos en un estado de pecado. Por lo tanto, el tema del pecado en la cruz y por la sangre lo tenemos a nuestro favor para poder caminar y esforzarnos en vivir en santidad. Y lo otro es entonces la siguiente pregunta. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros a ser llenos del Espíritu Santo para que cosas mayores nosotros hagamos? Leyendo esto, escuchando, repasando, me siento desafiado personalmente, Siento hambre, deseo, anhelo por el Espíritu de Dios No puedo quedarme en la condición que estoy Tengo que salir del lugar en el que estoy Porque quiero y anhelo Y será mi esfuerzo, mi vida y la de mi familia Llevarla a esa instancia ¿Qué va a pasar con vos? ¿Qué va a pasar con vos? Jesús fue encomendado Dios lo envió para deshacer las obras del diablo y para morir en la cruz La autoridad de Dios estaba sobre la vida de Jesús Pero déjame decirte que Él también tuvo su propio encuentro Jesús tuvo un encuentro con el Espíritu Santo Jesús tuvo un momento especial Por eso lo que hoy cantamos no fue inocente Es parte de esto que Dios nos está hablando hoy Dice el libro de Marcos que Jesús fue bautizado, lo vimos a los 12 años y después aparece en esta instancia y es acá donde él comienza y lo primero que hace antes de cualquier cosa va delante de Juan, Juan no quiere bautizarlo, se siente que es mucho para él, que él es poco para la situación. Pero Jesús le dice debemos cumplir con eso, es importante que lo haga sumergido. Jesús sale del agua y ¿qué cuenta el relato? Que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. La palabra que se usa para cielos abiertos o que los cielos se abrieron es la misma que se usa en Mateo 27 cuando habla de que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y en ese mismo relato, en el contexto de Jesús resucitado, las piedras se rasgaron, se abrieron. Ese mismo término se usa en este pasaje. O sea, no solamente se corrieron las nubes, no solamente el cielo se abrió, se rasgó, se provocó un movimiento espiritual tremendo y dice que el Espíritu Santo vino a reposar sobre la vida de Jesús. Wow. Isaías 64.1 Una oración del profeta diciendo Oh, si rasgaras los cielos y descendieras Tantos años antes El profeta orando para que Dios venga en medio del pueblo Y esta contestación de parte de Dios Oh, si rasgaras los cielos y descendieras Dios Padre abrió los cielos Para que el Espíritu descendiera sobre el Hijo Vemos que esta experiencia Fue necesaria Aún para el propio Jesús Que después fue llevado al desierto 40 días Vemos a Jesús empoderado Vemos a Jesús lleno Del Espíritu Santo Que viene y comienza El ministerio Comienza a andar El Espíritu de Dios Quiere Anhela Desea Vivir en nosotros El Espíritu de Dios Quiere Anhela y desea vivir en nosotros. Santiago 4:5 dice, o creen que la escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros. Todo lo que Dios creó en nosotros, el Espíritu que puso y su presencia en nosotros tiene que ver con ese vínculo. Dios ama celosamente estar con nosotros. Ahora te pregunto, y en realidad lo contesta el apóstol Pablo, ¿quién podrá romper ese vínculo? ¿Quién puede quebrar? ¿Qué poder del diablo, qué poder del infierno puede ir en contra de esa relación tan cercana y estrecha de Dios con su espíritu, de Dios con nosotros? Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni el demonio, ni el infierno, ni lo porvenir, ni los problemas. Absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, anhela, desea vivir, morar y permanecer en nosotros. Por lo tanto, ahora somos nosotros los que habilitamos o no esa realidad. Somos nosotros los que abrimos nuestra vida y nuestro espíritu A la experiencia permanente Que Él esté en medio nuestro Que Él viva La otra cosa que agrega Juan En este relato del bautismo Juan relatando que bautizó a Jesús Dice, Juan declaró Vi al Espíritu descender del cielo Como una paloma Y permanecer sobre Él O sea, ya no solo descendió Ya no solo vino Sino que ahora permaneció en Jesús. El Espíritu Santo permaneció en Jesús. El Espíritu Santo permaneció sobre él. Y con toda convicción y con toda claridad quiero decirte que esto es lo que Dios quiere y anhela para nosotros. No podemos conformarnos con menos. Quiero decirte, iglesia, no podemos conformarnos con menos. Esto nos tiene que hacer salir de la comodidad, de la mediocridad, del estancamiento o de lo que fuera el estado que muchas veces entramos. Porque estamos hablando de que la misma presencia que reposó sobre Jesús es la que viene y la que desea estar con nosotros, la misma persona que es el Espíritu Santo de Dios. Y no hablamos de que no lo tenemos porque sería teológicamente una barrabasada decir que el Espíritu Santo no está en nosotros. La Biblia dice que cuando creemos en Cristo... Siempre lo recordamos, fuimos sellados y Él está en nosotros. Ahora lo que te estoy hablando es la permanencia de Él para hacer la obra, la permanencia de Él para llevar mi vida a transformación, a libertad, la permanencia de Él para llevar mi familia adelante, la permanencia de Él para darme poder y caminar de esta manera. ¿Qué puede ser entonces o qué es lo que viene a erosionar y desgastar Que esto sea mi realidad. Sin duda, las circunstancias, la realidad y creer lo que el diablo me dice en función de lo que vemos es lo que me impide que yo crea que los cielos también están abiertos sobre mi vida. ¿Cuánto hay de esto en vos y en mí? Es lo que va a determinar que el Espíritu Santo le dé vida. Si hay mucha realidad, Si hay mucho pesimismo Si hay mucha ideología Si hay mucho creer en que Esto no tiene arreglo Eso es el alimento Que nuestro espíritu, nuestra mente Y nuestro corazón tendrá Por eso es fundamental el Espíritu Santo Para que siempre decimos Nos ayude a decodificar Y hacer que la palabra sea una realidad Para nosotros Él quiere ya no solo estar Sino vivir y permanecer Sobre nuestra vida y todo lo que no se ha resuelto y lo que tenemos ahí stand-by tiene que ver con esto, con el lugar o no el lugar que le hemos dado para que Él siga avanzando en la transformación de nuestra vida. Mateo 10, versículos 7 y 8, y el 12 y el 13 también. Jesús en este proceso de formación con los discípulos los envía y les dice esto. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros, cosas mayores harán. Y en esta, esta cosa extraordinaria que tenía Jesús, no esperó a irse, los estaba formando, los estaba moldeando y los envió. Esta es la primera vez que envía a los doce. Ahora, interesante, no les dice solamente, oren por los enfermos. La indicación es imperativa. Y está en la versión que la busques. Obviamente que la oración es el medio por el cual lo hace. Pero lo que quiero destacar acá es el envío y la comisión de Jesús. Entendiendo que esa iba a ser nuestra manera de vivir, de movernos y nuestra realidad. Empoderados por el Espíritu. Sanad, resucitad, limpiad y expulsad. Sanad, resucitad, limpiad y expulsad. Ya no solamente es pensar que podemos beneficiar a alguien orando por ello. Si Dios está en mí, si su espíritu habita en mí, entonces esto tiene que ser una realidad. Mayores cosas que éstas harán, mayores cosas que éstas harán. Obviamente que esta encomienda de parte de Dios nos supera y la vemos como imposible. Y de alguna manera Está bien que eso sea así Está bien que eso pase Voy a orar por un enfermo Y voy a provocar Que el cielo venga y se sane Voy a orar por una situación familiar Y voy a provocar que esto, que Dios venga Voy a hablarle a alguien de Cristo Y se va a convertir Va a aceptar a Cristo en su corazón Hay cosas que nos parecen imposibles Nos parecen ¿Cómo yo voy a, a, a procurar esto? Y obviamente que lo hace Dios No somos nosotros Ahí sería una gran, un gran error pensar que soy yo el que genera eso. Eso estamos de acuerdo. Es Dios el que lo hace. Pero acá vemos que al igual que encomendó a los discípulos, nos encomienda a nosotros a que vayamos. Nos encomienda a nosotros a que lo hagamos. Nos encomienda a nosotros a que seamos portadores de esto. Y una cosa más que dice esta palabra y que me parece tan extraordinaria. Jesús también les da la indicación que suelten paz sobre aquellas casas donde ellos ingresaban. No solo sanen enfermos, sino también suelten la paz. Suelten paz. ¿Y a qué se refería Jesús con esto de soltar paz sobre cada lugar donde ellos estamos? ¿De qué manera sabremos nosotros que hubo una impartición a este nivel? Cuando hablamos de paz o cuando Jesús refiere a esto, repasamos. No habla en términos humanos y naturales. No habla de paz como ausencia de conflicto. No habla de paz como ausencia de guerra. Cuando hablamos de soltar, cuando hablamos de bendecir a alguien con la paz, estamos hablando de soltar la presencia de Dios sobre la vida de la persona soltar la presencia de Dios es el príncipe de paz el que llega a ese lugar no soltamos un concepto ni una idea impartimos una persona que es la que está en nosotros cuando hablamos de soltar paz y de bendecir a otros con esa paz tiene que ver con esto la paz para nosotros es una persona Lo que nosotros tenemos para dar Es más que palabras o un mensaje Está todo encarnado En la persona de Jesucristo Nosotros tenemos Una persona para dar Y Dios nos encomendó eso Soltar su presencia Donde quiera que vayamos Soltar su presencia Donde quiera que vayamos No solo predicar No solo hablar Sino también Y esta es la convicción, que el lugar por donde andamos, que la atmósfera que donde nosotros pisamos, por esta convicción de cielos abiertos y el espíritu que reposa sobre nosotros, sea transformada. No hay otra manera, no hay otra forma. Tomamos consejos de todo tipo tomamos consejos para el desarrollo del matrimonio, tomamos consejos para la crianza de nuestros hijos, tomamos todo lo que la palabra nos da. Ahora, si a eso no tiene el poder y el peso del Espíritu Santo, no tiene vida, no tiene vida. Dios anhela, el Espíritu Santo desea reposar sobre vos y sobre mí. Ya no solamente que vivamos tranquilos por la salvación, Sino que ahora tengamos conciencia Tengamos la entera conciencia De que tenemos algo que portamos Y debemos impartir Que tenemos algo en nosotros Que pesa Que es significativo Que transforma Y que tenemos para darlo El Espíritu Santo Desea permanecer Sobre nosotros Jesús resucitó Había sido crucificado Resucitó Estaban los discípulos escondidos, pensando que ahora les, les iba a tocar a ellos, tenían temor, tenían miedo, estaban escondidos, estaban guardados. Y de repente dice el relato en Juan 20, que Jesús aparece entre ellos y les dice, paz a vosotros. Y escuchaba algo bien interesante sobre esto, porque ellos asustados, guardados, escondidos, y que una persona que atraviesa la pared les diga paz más que paz comienzan a tener quizás temor. Dice que Jesús volvió a decirles por segunda vez. Cuando ellos vieron, cuando ellos palparon que era Él quien había resucitado, Jesús volvió a decir, paz sobre ustedes. Y en ese momento, dice que, sopló sobre ellos el Espíritu Santo en la antesala de lo que sería Pentecostés. A mí me desafían. Yo estoy motivado a no quedarme en el estado en el que estoy. Yo estoy motivado a que Dios siga siendo en mí. Siento que esto es el tiempo que tenemos que caminar, conscientes de su presencia en nosotros. Sí, para aprender a la Biblia, sí, para traerlo a mi vida, pero también para vivir en santidad para vivir en una comunión perfecta con el Padre para vivir empoderados de Él la gente que no tiene a Dios está desesperada necesita que el Príncipe de Paz se haga presente en sus hogares que el Príncipe de Paz se haga presente en sus casas que esa presencia de la cual a veces nosotros por estar tan acostumbrados a tenerlo disfrutamos con una naturalidad, con una normalidad. Pero que otras casas no tienen, que otras vidas no caminan ni perciben. Iglesia amada, este será el año, este será el año de caminar conscientes de que el Espíritu Santo está con nosotros. Y Él va a desatar su poder. Y si vos crees esto, viene transformación, si vos crees esto, viene salvación, si vos crees esto, viene sanidad, si vos crees esto, viene prosperidad. Cielos abiertos sobre nuestra vida, no porque nuestra nación viva lo que viva, nuestros cielos están cerrados y acá viene la fe. Nosotros somos personas que vivimos y eso es la expresión más extraordinaria: El reino de los cielos Venga tu reino Jesús nos enseñó a orar de esta manera Venga tu reino Ese cielo, esa conexión Constante sobre mi vida Y mi familia Si vos crees Si vos lo crees Si vos lo crees Esta palabra es tuya Cielos abiertos sobre tu casa Cielos abiertos Sobre la realidad de nuestra vida Es la fe la que activa esta palabra en nosotros.